0: kreisky Talks, der Podcast zur Stunde. Also ich
1: bin sehr versucht äh, zu sagen, hiermit wird die Botschaft der Konferenz 02 eröffnet. <lacht> Wenn ich mich hier so umschaue im Kollegenkreis wird das, glaube ich, eine ganz lustige Diskussion werden. Wir könnten eigentlich ohne Verzug gleich in Fragen und Antworten übergehen und eine nette Diskussion haben. Aber trotzdem, also gewisse Formen müssen eingehalten werden. Und ich möchte äh, zu, zum Eingang einmal sagen, dass es für uns alle eine große Freude ist, dass wir wieder in der Lage sind, Veranstaltungen hier in physischer Präsenz zu machen. Wir haben alle so sehr genossen die Aktivitäten des Kreisgeforums mit Streaming und Online und so weiter und es ist toll, dass das gelungen ist, dass wir das ganze diese ganze eineinhalb Jahre ohne Einbußen hier durcharbeiten haben können und unsere Klientel auch dementsprechend bedienen. Aber es ist trotzdem schön, also wieder physisch zusammenzukommen und sozusagen in einem saal miteinander miteinander zu reden äh, wir haben uns gedacht in einer in einem unserer, unserer brainstorming dass ist also ganz äh, dass es eine gute idee wäre jetzt sich einmal zu beschäftigen mit der frage wie geht weiter mit der diplomatie hm? äh, und wir sind da nicht die Einzigen. Es gibt also Forschungsplattformen zur Diplomatie in Harvard, es gibt eine von Carnegie International. Also es ist offensichtlich ein Thema. nicht? Und das ist halte ich für ganz interessant, weil man hat ja die letzten, die letzten paar Jahre eigentlich vor allem durch, unter der Trump-Regierung den Eindruck gehabt, dass Diplomatie eigentlich unwesentlich geworden ist und sich also de facto irgendwie überlebt, also zur Seite geschoben wurde. Und man hat also internationale Zusammenarbeit ohne die herkömmlichen Methoden abgewickelt und man hat also sozusagen bilaterales Dealmaking war sozusagen der Trend der Zeit. Mit der beiden Regierung hat sich das also jetzt doch sehr stark wieder geändert. Und der Ton hat sich geändert, insofern als erste Ankündigung von Präsident Biden, America is back, Diplomacy is back. Und damit wird aber schon die Frage interessant, also wie ist es wirklich um Diplomatie bestellt und wie geht das weiter? Es, es versteckt sich doch dahinter irgendwie die Erkenntnis, dass es ohne Diplomatie und ohne das, was Diplomaten noch einzubringen haben an Techniken und so weiter, vor allem im multilateralen Bereich nicht wirklich geht. Eine Konferenz, Konferenzgeschehen, internationale Konferenzen, Vereinte Nationen, internationale Organisationen sind ohne den Input und das Know-how von Diplomaten nicht funktionsfähig und eigentlich nicht vorstellbar. Und damit stellt sich die Frage, also was haben Diplomaten eigentlich einzubringen? Was sind die Werkzeuge, mit denen wir arbeiten? Was ist in unserer, in unserer Handwerkskiste sozusagen, außer Drohgebärden, Sanktionsmaßnahmen und so weiter? Also gibt es ja dann noch ein, eine andere Toolbox? Und das wollten wir also in einer Serie von Veranstaltungen diskutieren, die wir heute beginnen, mit einem sehr interessanten Podium, das ich also trotzdem vorstellen muss, obwohl jeder natürlich jeden kennt, nämlich an der hier ist. Also, also wir haben äh, Theresa Inschein zu meiner Linken, die Leiterin der Kultursektion im Außenministerium. Sie hat in Washington gearbeitet, in Berlin gearbeitet, in äh, Mailand gearbeitet und das ist eine große Erfahrung in einem ganz wesentlichen Bereich, wenn wir also über dieses Handwerkszeug der Diplomatie reden, äh, in einem Bereich der Außenpolitik, der manchmal sozusagen unter dem äh, unter der Bezeichnung Soft Power ein bisschen belächelt oder ein bisschen an den, an den Rand gedrängt wird. Äh, zu meiner Rechten, äh, Martin Seidig. Wir haben ein, eng zusammengearbeitet, als ich noch in die EU-Sektion geleitet habe, vor allem an den Fragen der EU-Erweiterung und der Heranführung der Beitrittskandidaten. Das war damals unser großes Thema. Er hat eine große multilaterale Erfahrung, er war Botschafter bei der UNO, äh, Vorsitzender damals im ECOSOC, wenn ich, mich recht, wenn ich recht informiert bin, und zuletzt Sonderbeauftragter der EU für den Konflikt in der Ukraine. Äh, er ist insofern auch ein, ein, ein bisschen ein Sonderfall in unseren, in unseren Karrieren, weil er auch einen Ausflug in die Privatwirtschaft unternommen hat seinerzeit und aus der Privatwirtschaft dann wieder ins Außenministerium zurückgekommen ist. Und last but not least, äh, zu meiner Linken, Friedrich Stift. Er ist vor kurzem nach Wien zurückgekehrt. Er hat die ADA übernommen, die österreichische Entwicklungsorganisation, und damit deckt damit natürlich auch einen ganz wichtigen Bereich der, der internationalen Politik ab. Und er war in seiner Laufbahn, gerade in den letzten Jahren, also in wahren Hotspots der internationalen Spannungen tätig. Er ist jetzt gerade aus Peking zurückgekommen, war in Saudi-Arabien im Einsatz, war im Iran Botschafter in Teheran. Also gerade in, in, in Posten und in Gebieten, in denen sich jetzt die Frage stellt, wie weit sozusagen Drohgebärden durch Diplomatie ersetzt oder zumindest ergänzt werden können. Ich würde gerne unsere Diskussion beginnen mit dir, Martin, und zwar vor allem auch mit der Frage die, über die Rolle der, der kleineren dort Staaten mittlerer Größe, wir sprechen ja nicht von kleinen Staaten, Staaten mittlerer Größe in den internationalen Organisationen. Und ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass gerade in der multilateralen Diplomatie Dinge wie, also Macht und Einfluss und Größe eigentlich nachrangig sind hinter dem persönlichen Input und den persönlichen, den persönlichen Erfahrungen, die jemand einbringen kann. Ich weiß noch, wie ich selbst unter Peter Jankowitsch bei der UNO gearbeitet habe, mit einem Botschafter von Singapur der eine Größe in den Vereinten Nationen dargestellt hat, der also in keiner Relation stand mit der Bedeutung von Singapur als Staat. Also da eröffnen sich für, gerade für Staaten kleinerer und mittlerer Größe ganz interessante neue Perspektiven und man kann also hier Verbindungen knüpfen und sich einen Ruf erarbeiten, der eben mit der, mit der eigentlichen politischen Bedeutung nicht unbedingt übereinstimmt.
2: Hm? Wie siehst du das? Ja, äh, Eva, zuerst das heißt aber herzlichen Dank, dass ich äh, hier dabei sein darf. Äh, große Freude und äh, große Ehre. Vor allem auch, wenn man, wenn man äh, davon ausgeht, äh, mit äh, welchen Zuhörern ich es hier zu tun habe, wir hier zu tun haben, die ohnehin alles wissen, was wir hier äh, erzählen können. Aber doch äh, nicht nur sozusagen alle äh, ehemaligen und äh, noch äh, Mitkollegen. Äh, äh, und du hast äh, völlig richtig angesprochen das Thema äh, multilaterale äh, Diplomatie. Für ein Land äh, wie Österreich ist das, äh, das würde ich sagen, absolut wichtigste Vehikel. Und äh, einfach, weil wir nicht auf äh, der ganzen Welt in jedem Land äh, in den 192 Ländern, die UNO hat 193 Mitgliedstaaten, in 192 Ländern können wir einfach nicht Botschaften haben. Und um unsere Politik, unsere Vorstellungen von Politik durchsetzen zu können, aber auch einfach mitteilen zu können, brauchen wir dieses Forum, brauchen wir die Plattform einer multilateralen Diplomatie. Und das ist nicht nur natürlich die uno die multilaterale und die verschiedenen Sonderorganisationen der UNO. Sondern multilaterale Diplomatie ist auch die EU. In der EU haben wir auch eine multilaterale Diplomatie. Auch dort müssen wir unsere Vorstellungen einbringen und müssen auf Kompromisse hinarbeiten. Auch das ist eine multilaterale Diplomatie mit 26 anderen Mitgliedstaaten. Und äh, es gibt den Europarat, es gibt die OSZE, äh, es gibt die OECD und es gibt auch, und das soll man nicht vergessen, die Bretton Woods Institutionen. Und äh, die multilaterale Diplomatie hat sich schon entwickelt nach dem Ersten Weltkrieg. Äh, wir haben hier noch ein Relikt dieser Zeit, die ILO. Äh, und man fragt sich immer wieder, wie konnte man damals so weitsichtig sein, eine Organisation wie die ILO zu gründen, die internationale Arbeitsorganisation, mit, dem, mit der tripartiten Zusammensetzung mit Regierungsvertretern, Vertretern der Unternehmer und Vertreter der Arbeitnehmer. Und diese Organisation ist auch heute noch unglaublich lebendig und ist sehr wichtig für Standardsetzung, im Bereich Arbeitsrechte und die Umstände am Arbeitsplatz. Und da gibt es, glaube ich, nie ein Ende, weil sich einfach die Welt und die Arbeitswelt immer wieder verändert. Und die ILO wird auch hier immer wieder einen, einen Platz, eine Plattform sein, um in diesen Fragen hier die Standards weiterzuentwickeln. Die Bretton-Woods-Institutionen. 1944 sozusagen sind sie gegründet worden in einem Hotel in New Hampshire, das eigentlich nicht funktioniert hat und das revitalisiert wurde im Krieg. Und mit diesen Institutionen arbeiten wir natürlich unter anderen Bedingungen, veränderten Bedingungen, auch noch heute. Die UNO 45. Äh, auch das ist heute noch immer die Organisation, äh, die man anruft und äh, auf die man, sich wendet, an die man sich wendet. Also, das ist äh, einfach äh, wahnsinnig wichtig. Und wenn du gesagt hast, der Botschafter von Singapur, äh, so, wir haben uns zwar ausgemacht, dass wir nicht erzählen von dem, was wir selber gemacht haben, ja, und, 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 und äh, nicht irgendwie dann äh, uns selber beweichern wollen. Aber äh, ich erinnere mich an äh, meine äh, Zeit, als ich in, in New York Botschafter war und äh, wir die äh, SDGs ausverhandelt haben, äh, die Nachhaltigkeitsziele. Und wir äh, Österreicher waren ganz besonders aktiv äh, zum Ziel 16, also äh, Rechtsstaatlichkeit, äh, Good Governance. Das war unser Hauptziel. Wir hatten auch eine äh, sogenannte Group of Friends of the Rule of Law unter den anderen Mitgliedstaaten. Und in der Gemeinschaft, im sozusagen in, gemeinsam mit dem Botschafter von Liechtenstein und der Botschafterin, der bezaubernden und unglaublich fähigen Botschafterin von Timor Leste, waren wir eine echte Kraft, um das Ziel 16 zu formulieren. Und wenn Sie heute sich das Ziel 16 anschauen, äh, vor allem die Formulierungen auch zur äh, Korruptionsbekämpfung, dann sind das unsere Formulierungen. Das sind die Formulierungen, die von diesen drei Staaten äh, getragen worden sind. Und auf das, äh, auch äh, natürlich äh, haben wir uns vorgestellt, dass viel mehr drinnen stehen könnte, dass das Ganze schärfer formuliert ist. Aber immerhin ist es drinnen. Und, äh, und das ist, glaube ich. Äh, das zeigt einfach, dass man sich, auch wenn es so kleine Staaten sind, Liechtenstein, äh, Österreich ist ja im Vergleich dazu fast ein Riese, Großmacht. Äh, die, Eine Großmacht, ja. Und äh, mit dem man leistet. Und trotzdem haben wir es geschafft. Und wir haben es geschafft, auch gegen die BRICS, gegen China, äh, gegen Russland äh, und andere Staaten, die da durchaus andere Formulierungen haben wollten, äh, uns äh, mit unseren Vorstellungen durchzusetzen. Das kann man nur auf der multilateralen Plattform. Und letztendlich noch ein Wort und dann höre ich schon auf. Ich meine, eine Organisation wie die OSCD, die ist einfach notwendig in, in dem Raum für die, von, von Vancouver bis Wladivostok, um Standards zu setzen und leider auch im Falle im Fall von Konflikten, wie ich das also selber hatte. Ich hatte ja viereinhalb Jahre die Verhandlungen geleitet in Minsk äh, zwischen Russland, der Ukraine und das, was man äh, landläufig die Separatisten nennt. Ohne die OSZE wäre das nicht möglich. Ohne die Monitore der OSZE, die dort eingesetzt sind, äh, wäre es nicht möglich, hier äh, die, den Konflikt etwas einzudämmen. Also das ist alles multilaterale Diplomatie und für Länder wie Österreich einfach äh, wahnsinnig wichtig. Und in der Zukunft werden wir es weiter brauchen. Wir haben Themen wie Klima, wir haben das Thema Cyber, wir haben äh, das Thema äh, Datenschutz. Äh, da werden sicherlich in der Zukunft noch viele neue Standards gesetzt werden müssen, internationale Standards, äh, die wir äh, brauchen, um unser Leben zu organisieren. Und äh, das äh, in der Zukunft wird die multilaterale Diplomatie genauso äh, wichtig sein wie bisher.
1: Du hast etwas, etwas sehr Wichtiges, entnehme ich deinen, deinen, deinen Worten, weil wir vorhin gesprochen haben, also über das Handwerkszeug und sozusagen die die Werkzeugkiste der Diplomaten. Und da ist also ein Punkt, und du hast sehr gut herausgearbeitet, die Notwendigkeit äh, Kompromisse schließen zu können und die geschickte Verhandlungsführung. Und das ist etwas, wo auch die österreichische Diplomatie immer sehr stark gewesen ist. Wir haben in äh, der Weiterentwicklung des Völkerrechts nicht? Wir haben viele große Konventionen und internationale Vertragswerke, die mit dem Namen Österreich verbunden sind und die von österreichischen Diplomaten oder mit österreichischen Diplomaten erarbeitet worden sind. Und das ist etwas, was man nicht unterschätzen soll, diese diese fähigkeit sozusagen zwischen verschiedenen standpunkten zu navigieren kompromisse zu finden lösungen zu suchen wo gerade etwas was was ja gelegentlich auch gegenüber diplomaten als vorwurf formuliert wird dass sie also sich allzu leicht Sie zu weiche persönliche Standpunkte haben und sich also dann immer so ein bisschen Verrat an Werten und so weiter begehen, dass das da auch eine Tugend sein kann und ein Erfolg, nicht? Richtig. Weil das
2: ja. Wenn wir so nicht eben einen, zu Lösungen genau, führt. Wir sollen nicht einen Dialog entwickeln, aber ich glaube, du hast das völlig richtig gesagt und äh, manchmal wird das, was wir vor allem im multilateralen Bereich äh, tun, in der Diplomatie, von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen. Äh, das ist nicht die Schuld, die Schuld der Öffentlichkeit, das ist auch unsere eigene Schuld, weil wir nicht imstande sind oder oft nicht imstande sind, das, was wir tun, äh, so äh, dann darzustellen, dass, das, äh, dass sich jemand dafür interessiert und das letztendlich auch versteht. Äh, aber äh, es ist äh, eine Diplomatie, äh, leider, die oft von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wird. Aber wenn Sie heute hinausgehen bei der Tür und am Gehsteig gehen und sehen, dass die Gehsteigkanten jetzt sozusagen unten rum sind und man sozusagen barrierefrei gehen kann, das ist sozusagen das Resultat der Behindertenkonvention, der UN-Behindertenkonvention. Und das sehen Sie im täglichen Leben.
1: Ja, völlig richtig. Theresa, du vertrittst sozusagen hier jetzt einen Bereich, der nicht im Stillen und unbeachtet von der Öffentlichkeit operiert, weil du bist natürlich mit deiner Arbeit sehr visibel und sehr im Licht der Öffentlichkeit auch und in der öffentlichen Wahrnehmung. Also wie siehst du jetzt den Beitrag von kultureller und wissenschaftlicher Zusammenarbeit Unterstützung und Vorbereitung von politischen Lösungen. Es gibt ja berühmte Beispiele aus der Vergangenheit, Ping-Pong-Diplomatie und so weiter, wo kulturelle Aktivitäten eingesetzt wurden, um politische Entscheidungen vorzubereiten.
3: Hm? Danke. Ähm, ich denke, die Kulturdiplomatie ist ein ganz, ganz besonderes Werkzeug, vielleicht im Besonderen für uns Österreicher, weil sie uns ungeahnte Möglichkeiten ergibt. Es gibt natürlich die Strukturen, Sie wissen, wir haben diese Kulturforen und man könnte jetzt einen Vortrag halten über Strukturen, die wir haben und Techniken, die wir haben, aber diese Kulturdiplomatie ist eigentlich ein unglaublicher, kreativer Gestaltungsmöglichkeitsraum. Ich weiß nicht, ob wir im Alltag, in unserer Arbeit jetzt, ich muss natürlich für Österreich sprechen, an die Vorbereitung politischer Lösungen denken, aber wir können sehr oft jenseits sozusagen der Hitze des politischen Alltags denken und mit Empathie auf Geschichte schauen, mit Empathie, auf kulturelle Leistungen der anderen und dann versuchen kreativ nachzudenken, wie wir das mit unserem Land verbinden können. Ein Beispiel gebe ich Ihnen, ein Kulturjahr mit der Ukraine oder mit Albanien. Das gab es für beide Länder bisher noch nicht. Wir wissen, Südosteuropa außenpolitischer Schwerpunkt für Österreich, wie bringt sich die Auslandskultur ein? Wir fokussieren ein Jahr lang, hinten sitzt ein berühmter österreichischer Botschafter in Albanien, ein Jahr lang in allen Feldern, die uns einfallen, alles. Also da geht's, es geht auch sehr stark um die Zivilgesellschaft und die Signale von dort und an die Kunst. Wir wissen, die Erneuerung der Gesellschaft kommt immer aus der Kunst und dort sind wir zugange. Genauso wie das erste Kulturjahr mit der noch gepeinigten Ukraine, wo uns die Ukrainer gesagt haben, so schaut mal, was wir in der zeitgenössischen Kultur alles bringen können. Und dann wird einmal gestaunt in Wien im Museumsquartier. Und dann ändern sich, also sagen, ich, als ich noch jünger war als jetzt, hat man uns gesagt, ja wir arbeiten, also am Anfang im Außenministerium vor 30 Jahren, wir arbeiten am Bild und also das am Österreich Bild oder sowas, nichts. Wir arbeiten jetzt nicht am Österreich Bild, weil die Bilder heute werden von ganz anderen Dingen determiniert oder einer jetzigen Twitter-Meldung oder sonst was. Wir arbeiten heute anders, wir arbeiten kooperativ. Also das Repräsentationskultur ist das von gestern. Wir arbeiten wirklich zusammen und äh, und schaffen einerseits für vor Corona-Zeiten acht bis 9.000 kreative Leute aus Österreich, äh, Möglichkeiten zur Begegnung und, äh, ja, und realisieren sozusagen tausende Projekte in der Welt jedes Jahr. Äh, die könnte man natürlich sehr wohl äh, politisch anschauen. Manchmal sind wir auch sehr still und sagen gar nichts dazu, wenn wir in, mit der Zivilgesellschaft arbeiten, das sind oft einzelne Signale, die werden dann, die Geschichte wird es zeigen, Richtung zu Ostzeiten der, des Lesesaals in Warschau. Dort hat sich also da gibt's, entstehen nachher Dinge, von denen wir nicht wissen. Ich sage immer eines meiner wichtigsten Diktums ist, es kommt auf die Haltung bei der Gestaltung an und die Dinge leben von der Mühe, die man sich um sie macht. Wir machen Dinge, manche mit einem gewissen Kalkül, aber viele Dinge auch ohne Kalkül. Also mit dem Geben beginnen, das steht glaube ich auch in der Bibel, wo wir wissen, dass wir beginnen mit einem Einsatz bei kreativen Leuten, bei Dingen, von denen wir glauben, dass sie Potenzial haben. Manches ist im Kleinen und Verborgenen, das da entsteht, und manches eben wie die... Eva Novotny gerade gesagt hat, eben die große Bühne oder, oder Dinge, die sehr sichtbar sind, wo, ich komme jetzt hier schon zum Schluss, äh, wo zum Beispiel die Diplomatie bei klassischer Kulturtechnik, sowas wie diplomatische Jubiläen mit Japan, je nach also immer die andere Kultur mit Empathie mitzudenken, wo das sehr wichtig ist, dass man auf eine lange Tradition zurückschaut und dann gibt es halt diese großen, sehr sichtbaren Dingen, auf die man sich referenziert. Die Auslandskultur arbeitet mit so einem Stufensystem von den kleinsten Stufen im Stillen eines intellektuellen Prozesses vielleicht irgendwo bis zur großen Sichtbarkeit. Und darf ich noch einen letzten Satz sagen? Natürlich. Äh, sagen, heute, es ist doch wohl so, dass die Angst, die Angst steigt. Nicht? Unsere Existenz hat so ein, ein eher dunkles Hintergrundbild. Thema Generation Klimawandel, Demoration, dem Thema, wie schaffen wir den Wandel? Und wir sind jetzt als Auslandskultur angetreten, äh, uns da wirklich so gut wie können einzubringen. Die Wege weiß ich noch nicht. Ich weiß aber, dass wir viele Kräfte aktivieren. Wir haben jetzt ein äh, Playbook Klimakultur gerade gemacht Ich habe es auch mitgebracht, sozusagen mit Fragen. Da geht es von Kunstaktivismus bis Nachdenken, wie wir den Wandel schaffen, bis zu einer Kooperation, über die wir uns irrsinnig freuen mit Ö1, die heißt Reparatur der Zukunft, wo wir in der ganzen Welt Ideen für den Wandel suchen, casten, die dann, die wir dann weiterführen wollen. Es wäre jetzt es ein Riesenfeld, aber sozusagen an der Reparatur der Zukunft arbeiten wir Jetzt, das Thema ist riesig, aber jeder Schritt zählt und da sind wir jetzt gerade jetzt dran. <lacht> ich wollte dich noch anfragen auf einen
1: Aspekt, äh, Theresa. Äh, Auslandskulturpolitik erschöpft sich ja nicht nur sozusagen in den eigenen Aktivitäten, äh, in der eigenen Darstellung und, um, mhm. und so weiter. Es gibt ja darüber hinaus auch einen internationalen Rahmen, und ich denke zum Beispiel an die große UNESCO-Konvention über die kulturelle Diversität, nicht wo man gesagt hat, das ist eine Magna Carta der internationalen Kulturpolitik, die Staaten auf der einen Seite verpflichtet, für kulturelle Diversität zu sorgen und ihnen aber gleichzeitig natürlich auch das Recht gibt, ihre eigene Kultur besonders zu schützen und besonders zu bewahren und, und so weiter. Also in diesem internationalen Rahmen gibt es natürlich auch sehr viel abzuwägen.
3: Genau, die UNESCO einerseits, bei der wir uns äh, sehr engagieren und ein Feld, das auch zunehmend an Interesse gewinnt, ist die europäische Kulturdiplomatie, das heißt EUNIG, also das ist der europäische Arm der, der Auslandskultur wo in einer vielleicht ähnlichen Haltung wie mit der UNESCO gearbeitet ist und wir hoffen, auch wenn bei uns die Strukturen klein sind, aber das Engagement ist groß, dass wir sozusagen mit unseren europäischen Kulturpartnern gemeinsam im Ausland aktiv werden können für Europa. Also, ja, ein riesiges Feld. Ein riesiges Feld. Der
1: Friedrich Stift. Du hast also wirklich äh, an Hotspots gearbeitet, wo alle diese Instrumente der also Diplomatie wirklich also gefordert waren. Und äh, beschäftigt sich jetzt mit der Entwicklungspolitik als Beitrag zu einer einheitlicheren Welt, äh, wo das Thema der Nachhaltigkeit natürlich auch eine besondere Rolle spielt, wo natürlich sich auch die ganzen Probleme stellen. Wie geht man um mit Staaten, die in großen Krisen sind? Wie geht man um mit Staaten, die sogenannte Failed States, die also in nicht mehr Strukturen haben, mit auf die du dich eigentlich verlassen kannst, aus dem Übergang sozusagen aus der bilateralen Diplomatie jetzt in das internationale Entwicklungsgeschehen also vielleicht kannst du uns da ein bisschen was so zu sagen.
4: Gerne. Also ich bin am 12. Juni aus Peking abgereist und habe am 14. Juni bei der ADA begonnen. Also quasi nahtlos nur einen Sonntag dazwischen gehabt, um zu lüften in der Wohnung. Aber es ist natürlich eine tolle Aufgabe, Geschäftsführer der ADA zu sein. Die Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungspolitik ist in Österreich medial doch etwas unterbelichtet. Aber wie du gesagt hast, mit den Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen, Migration, Failed States, Klimakrise, Covid-19, wird die Entwicklungszusammenarbeit immer wichtiger. Die Entwicklungszusammenarbeit, wie Sie wissen, wurde ja im EZDA-Gesetz normiert. Und es hat sich an sich nichts geändert. Es ist einerseits Armut beseitigen, Frieden fördern, dann Geschlechtergerechtigkeit fördern und auch jetzt dazu gekommen Inklusion, dass man für Behinderte und auch Benachteiligte Sorge trägt. Und jetzt dazugekommen ist der Gesundheitsbereich durch Covid-19 der uns alle vor eine, vor eine wirkliche Herausforderung stellt. Wir wissen nicht, wie lange wir an Covid-19 laborieren werden. Die Impfungen in, in Afrika, aber auch in Teilen von Asien, die Impfquote ist eine sehr niedrige. Man rechnet auch damit, dass es in den nächsten Jahren weitere Pandemien geben wird. Migration, wir erleben ja gerade dieser Tage über den, kann man sagen, das Kollabieren Afghanistans, und äh, man fürchtet natürlich eine riesige Migrationswelle äh, zukommen auf Europa. Äh, ich glaube, äh, da sind wir alle sehr, sehr gefragt äh, mit unserer Hilfe. Äh, wir haben gehört, dass die Bundesregierung äh, 20 Millionen Euro äh, für äh, Afghanistan und Nachbarstaaten Afghanistan bereitstellt. Äh, in diesem Fall äh, wird das Geld äh, multilateralen Organisationen überwies, überwiesen, wie etwa UNHCR, äh, World Women und dem IKRK. Aber einen Großteil der humanitären Hilfe wickelt jetzt die Ader ab. Wie Sie wissen, wurden ja in den letzten zwei Jahren die Mittel der, der, des Katastrophenfonds verdreifacht. Sie betragen derzeit 52,5 Millionen und sollen bis 2024 auf 60 Millionen ansteigen. Die, die, unsere Entwicklungshilfe hat auch in den letzten drei Jahren ein Mehr an fast 22 Millionen erhalten, also budgetär vom Außenministerium, also doch eine, eine deutliche Steigerung. Wir sind derzeit bei, was Prozentsatz BIP anlangt, bei 0,3 Prozent des BIP. Letztes Jahr waren wir noch bei 0,29 und wir bewegen uns derzeit genau im Durchschnitt der OECD, also der Durchschnitt der OECD betreffend Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit, BIP, beträgt 0,3 Prozent. Unser Anspruch ist es, 0,8 zu erreichen. Wie gesagt, das ist Sache der Bundesregierung, für die entsprechende Dotierung zu sorgen. Aber wir bewegen uns Schritt für Schritt langsam aufwärts. Du hast erwähnt, also bilaterale, äh, bilaterale Diplomatie, also ich war äh, vorher in, in Saudi-Arabien, Iran, ich war zweimal in Saudi-Arabien, mehr als acht Jahre dort verbracht, äh, Iran und jetzt China. Äh, das Wichtigste, glaube ich, an solchen Posten ist es, äh, den Menschen mit Respekt zu begegnen, äh, zuhören zu können äh, und es ist immer der Ton, der die Musik macht. Also wenn man... Äh, wenn man äh, offen und freundlich in Gespräche geht, kann man alle Themen ansprechen. Es ist immer die Gemütslage, die Atmosphäre, die es erlaubt, alle Themen anzusprechen. Also ich glaube, das ist einmal sehr, sehr wichtig, dass man nicht belehrend auftritt, sondern zuhörend. Wir leben, wir haben unterschiedliche kulturelle Herkunft. Es gibt auch, also wie gesagt, nicht alle, nicht alle Länder haben, so wie wir, den Vorteil, eine liberale Demokratie zu sein. Aber ich glaube, trotzdem muss man dem anderen Respekt entgegenbringen, ihn nicht belehren und ihm nicht auch das Gefühl geben, dass sein System ein, ein, ein Minderwertigeres ist. Und ich glaube, wenn man mit, mit einer derartigen Haltung in Gespräche geht, findet man offene Türen. Dazu kommt auch, dass man, wenn man als Vertreter Österreichs in diesen Ländern präsent ist, immer offene Türen findet. Da kommt uns auch der, der, der Status als, als neutrales Land immer noch zugute. Also viele beginnen in den Gesprächen. Österreich, Österreich bringen wir immer großen, großes Vertrauen und Vorschuss entgegen, weil ihr ein neutrales Land seid. Und dann natürlich im Nahen Osten haben wir auch einen großen Vorschuss, immer noch durch unsere äh, balancierte Ostpolitik ein, ein Name wie Bruno Kreisky ist dort immer noch sehr, sehr präsent und das öffnet immer noch Türen und sorgt für eine, für eine Atmosphäre des Vertrauens, sodass eigentlich alle Themen, auch schwierige Themen, besprochen werden können. Wichtig ist es, dass man sich medial zurückhält in diesen Ländern. Also man, ich habe auch in China kein, kein WhatsApp verwendet, das ist auch nicht erlaubt. Also umso weniger man postet, umso besser ist es für, 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 für einen selbst, aber auch fürs Land. Also man kann alles ansprechen, aber eben hinter verschlossenen Türen, man soll keine Kritik in den Medien üben und wenn, wenn es Kritik gibt, dann muss man halt auch vorsichtig agieren, sodass man den anderen nicht vor den Kopf stößt. Wie gesagt, das, das wäre meine, meine Lehre aus, aus, aus diesen drei Posten. China ist, ist vielleicht, China ist. ich war auch zweimal in China, das erste Mal habe ich China 1986 besucht, dann war ich auf Posten 2002 bis 2004 und dann jetzt die letzten vier Jahre und wenn man sieht, wie sich China entwickelt hat in diesen 35 Jahren, dann muss man schon sagen, dass man auch großen Respekt haben muss, egal wie, wie das System ist, aber China hat wirklich sehr, sehr viel erreicht und das war sicher durch die harte Arbeit der Menschen, aber auch durch eine klare Strategie der Regierung, die weiß, wohin sie will. Es ist natürlich autoritärer geworden in den, in den letzten Jahren. Ein Personenkult entwickelt sich wieder. Das ist für mich auch war überraschend. Damit hätte ich vor 20 Jahren nicht gerechnet. Wie das Experiment ausgehen wird, weiß ich nicht. Allerdings wird in China weiter, die Privatwirtschaft wird weiter vorherrschend sein, wenn auch der Staat immer mehr jetzt regulierend eingreift. Aber ein Staat, der sich kommunistisch nennt, kann nicht zulassen, dass es immer größere Ungleichheiten Ungleich, gibt. Es gibt die meisten Milliardäre in China und das hat natürlich in der Bevölkerung schon für große Unruhe gesorgt und die kommunistische Partei muss, um sich an der Macht zu halten, eingreifen und Monopole zerschlagen, weil sonst glaube ich würde, würde es irgendwann auch der Vorherrschaft der kommunistischen Partei an den Krachen geben.
1: Also ich glaube, aus allem, was wir jetzt gehört haben, lässt sich zumindest eines sagen, dass die verschiedenen Bereiche, wir haben jetzt über multilaterale Polit Diplomatie gesprochen, über Kulturdiplomatie, über Entwicklungsdiplomatie etc., bilateral und multilateral lässt sich nicht mehr völlig voneinander trennen, sondern das geht es greift ineinander über, genauso wie sich ja auch sozusagen die Bereiche Innenpolitik und Außenpolitik nicht mehr säuberlich voneinander trennen lassen. Was wir in der Europäischen Union machen, ist multilaterale Diplomatie, aber es ist eigentlich nicht mehr Außenpolitik in dem Sinn, weil es sehr viel Innenpolitik ist natürlich, die das innere Funktionieren des Staates betreffen. Und ähnlich ist es also in der, in der, in der Klimadiplomatie, bei der oder bei den SDGs, nicht den Nachhaltigkeitskriterien, die sich da stellen, das greift alles ineinander und ist nicht mehr feinsäuberlich voneinander zu so trennen. Ich glaube, das ist schon einmal eine wichtige, eine wichtige Schlussfolgerung, die man, die man ziehen kann, Martin.
2: Schau ja. zu. Ich glaube... Wir haben einen Bereich äh, nicht erwähnt, wir decken das, das wir hier nicht ab, aber äh, das ist äh, auch äh, das Konsularische. Und äh, als Botschafter, ich war ja auch Botschafter in China, so wie der Fritz, und äh, das Konsularische für die vielen Österreicher, die in China leben, ist einfach ein sehr äh, wesentliches äh, Moment. Und dafür sind die Diplomaten auch da. Und äh, wir haben eine immer größere Mobilität unserer Landsleute und immer mehr Menschen, Gott sei Dank vor Covid, wollten auch zu uns kommen. Und äh, allein die äh, Visa, äh, die man hat äh, in China und die Anforderungen, die da an eine Botschaft äh, kommen, sind enorm äh, bei den Visa-Ansuchen und man muss ja auch äh, doch genau kontrollieren, wer kommt denn da zu uns. Und, äh, das hat schon manchmal wirklich einen guten Grund, dass hier eine Kontrolle genauer ist. Und dann haben wir, was wir noch nicht angesprochen haben, ist auch die Wirtschaftsdiplomatie. Wir haben in Österreich noch immer das, was ich eine internationale Anomalie nennen würde, dass die Wirtschaftsdiplomatie bei uns durch die, Wirtschaftskammer, durch die Außenwirtschaftskammer gemacht wird und sozusagen separat, von der Administration, es gibt, ich kenne kein anderes Land außer Hongkong, soweit Hongkong man noch jetzt als Land bezeichnen kann, dass es eine ähnliche Vorgangsweise hat in, in, sozusagen in der Wirtschaftsdiplomatie. Aber das ist trotzdem, die, die Firmen, die österreichischen Firmen ja, im Ausland werden durch diese Wirtschaftsdiplomatie wirklich sehr gut, in der Regel sehr, sehr gut betreut. Und das muss man hier sagen, auch wenn das nicht im Außenministerium sozusagen ist und man immer von zwei verschiedenen Institutionen spricht, der Kammer und dem Außenministerium. Aber wie die Firmen unterstützt werden, das ist in der Regel wirklich ausgezeichnet. Und das hat der österreichischen, Firma, der, der, der österreichischen Wirtschaft über die Jahre und Jahrzehnte sicherlich sehr geholfen. Ich sage das nur, weil wir die beiden Fragen hier nicht abgedeckt haben und sozusagen äh, Wirtschaft und auch die, die Präsenz der österreichischen Wirtschaftsvertreter im Ausland. Und äh, das stellt auch immer wieder Anforderungen an die Diplomatie äh, wirklich dar. Äh, und die werden auch in der Zukunft da sein. Es wird eine noch größere Mobilität sein, der Österreicher jetzt sozusagen, wenn, COVID, äh, wenn wir Covid äh, hinter uns haben und äh, daher noch größere Anforderungen. Und wir haben auch bei Covid gesehen, wie schnell die Rückholaktion funktioniert hat der Österreicher. Und das ist mit unseren Landsleuten nicht immer einfach, weil manche stellen dann sehr große Ansprüche. Und äh, ich glaube, man kann durchaus hier und, äh, sagen, manche haben dann Vorstellungen, äh, die sozusagen nicht die eines äh, durchschnittlichen Steuerzahlers sind äh, an, den, an, an die Diplomatie. Und auch mit dem muss man umgehen und muss sie freundlich und als Staatsbürger behandeln, das ist nicht immer leicht. Aber das wird immer sein und wir werden weiter in die Zukunft im konsularischen Bereich arbeiten müssen und es wird auch weiter eine Betreuung der Unternehmen eine im Ausland geben, was auch notwendig ist. Also auch die Wirtschaftsdiplomatie, konsularisch und die Wirtschaftsdiplomatie wird es weiter geben. Ich sage das nur, wenn wir hier das nicht also abgedeckt haben.
1: Nein, wir haben eine Reihe von anderen Dingen auch nicht abgedeckt. Wir haben auch nicht äh, wirklich gesprochen über den ganzen Bereich der sogenannten Public Diplomacy. Wir haben noch nicht gesprochen, vielleicht kommen wir noch dazu, über JL2 Diplomacy. Mhm. Äh, und gerade, ich bin sehr froh, dass du den konsularischen Bereich angesprochen hast, denn wir haben gerade jetzt in der jüngsten Vergangenheit gesehen, wie wichtig das war, dass äh, im, im, jetzt in der Machtübernahme durch die Taliban nicht, also die Österreicher, die in Afghanistan sich befunden haben, die mit der Hilfe des Außenministeriums dann letzten Endes aus dem Land gebracht werden können, wo sich auch in den Tagen gezeigt hat, dass das immer mehr geworden sind. Es war ein sehr, ein sehr interessantes Phänomen, man hat am Anfang gesprochen, von einem Dutzend und dann würden es 22 und dann waren es auf einmal 50 und dann waren es auf einmal 200. Und man hat sich gefragt, wo kommen die Österreicher in Afghanistan überhaupt her, nicht? Aber dass, dass da ein, ein, ein System funktioniert, das in der Lage ist, also auch unter den schwierigsten Bedingungen österreichischen Staatsbürgern dann zu helfen und sie auch in dem Fall als Außenlandes zu bringen, das war schon beachtlich, das muss man schon sagen. Und äh, Public Diplomacy hat uns natürlich auch ein, einen ganz anderen Wirkungsbereich noch in den einzelnen Staaten eröffnet. Ne? Public Diplomacy zielte ja nicht ab auf die Kontakte zwischen den Staaten, sondern das ist sozusagen das Durchdringen der Gesellschaft in einem anderen Staat. Und... Äh, China Do Diplomacy, das ist auch ein, ein, ganz, ein ganz eigener Aspekt, auf den man vielleicht noch eingehen sollte.
3: Ich, ich wollte auch, weil ihr ja. so gesagt Public Diplomacy über unsere Arbeitsweise im Ausland nicht, wir sehen nicht viele Leute, oft jeden Abend oder fast jeden Abend und das sind 100 oder 200 und wie die Amerikaner sagen, we work the crowd. Und manche Leute, die vielleicht nicht wissen, was wir da tun, weil wir nur rumgehen und die Hand geben, ist eigentlich, wenn man das gut macht, äh, saugt man wie Schwamm irgendwie auf, wer jetzt da ist, sammelt Karten ein und denkt nach, wem man mit wem verbinden könnte und wo was entstehen könnte. Eigentlich als Diplomaten sind wir so eine Art merkurische Agenten mit Fantasie im Hintergrund, die denken müssen, wer könnte jetzt wem was zu sagen haben. Und wo kann da etwas entstehen? Manchmal muss man Follow-up machen, manchmal reicht es vielleicht, wenn sich zwei die Hand geben, weil man gleich weiß, das könnte unglaublich interessant sein. Und ich finde das schön an unserem Beruf, oft sehen wir dann gar nicht die, die positiven Effekte, weil man oft gar nicht mehr das Weitere, was sich daraus ergeben kann, sieht. Aber... Ähm, du das hast heißt gesagt, die Gesellschaft durchdringen oder die Gesellschaft dort, wo Österreich halt hineinreicht, kann man, glaube ich, auf diese Art sehr viel leisten. Wir in der Auslandskultur versuchen jetzt in diesen doch sehr herausfordernden Zeiten die Anker für die Kulturdiplomatie sowohl im Ausland als auch in Österreich noch zu verstärken. Also dass wir in Österreich für das Außenamt noch mehr Partner haben, die mit uns an diesen Fragestellungen arbeiten, Asa Elektroniker und viele andere, weil wir nur eigentlich makurische Agenten sind, wir können nicht alles machen, aber wir können schauen, dass diese Kontakte sich machen, sowieso Synapsenbildungen, damit dann dieses oder jenes entstehen kann. Also das sehe ich bei der Kulturdiplomatie ganz stark als einen, einen Faktor der Arbeit, der vielleicht auch im Stillen passiert, aber sehr intensiv sein kann. Und dann ist die Frage gestellt, man Fragen an uns, hast du für diese oder jenes Problem eine Antwort oder eine Fragestellung und die sollen wir dann auch haben. Und dann heißt es, man ist gut vernetzt.
1: Mir gefällt der Ausdruck, den du gefunden hast, den merkurischen Agenten, weil das, das beschreibt das ganz gut, was sozusagen die Arbeitsweise. Ich wollte noch einen anderen Aspekt ansprechen der auch eine relativ rezente und neue Entwicklung ist, dass wir ja auch eingedrungen sind in die sogenannte EU-Diplomatie, also einfach durch die Kompetenz von, von Leuten, denen es gelungen ist, im Rahmen der Europäischen Union und in diesem großen globalen Netzwerk, das die Europäische Union aufgebaut hat, Posten zu besetzen, Rollen zu übernehmen und womit sich, wodurch sich auch ein völlig neuer Aspekt eröffnet, nämlich dass man sozusagen auch teilhaben kann und vertreten sein kann in dem großen Vertretungsnetzwerk der Europäischen Union, ohne eine eigene Dienststelle damit zu, zu aufzubauen, aufbauen zu müssen. Also das ist eine ganz neue Entwicklung die sich aus der Weiterentwicklung der Europäischen Union ergeben hat. Ein noch ein ja, vielleicht dazu, ja. ich
4: zum Beispiel, ich betreue die Mongolei mit und der EU-Botschafter in der Mongolei hat immer organisiert die Reise der Botschafter aus Peking, die die Mongolei mit akkreditieren. Oder wenn wir auch Konsularfälle hatten in der Mongolei, habe ich dann auch angerufen und gesagt, er soll im Hintergrund einmal rausfinden, was da los ist und das hat eigentlich immer sehr, sehr gut funktioniert. Dann auch, äh, als ich in Peking war, war der EU-Botschafter Dietmar Schweißgut. Also der EU-Botschafter war der Österreicher Dietmar Schweißgut, ich war der bilaterale Botschafter, was besonders schön war, weil Dietmar Schweißgut mein bilateraler Botschafter in Peking war, Jahre vorher auch. Also so haben wir uns dann wieder, wieder begegnet. Zum äh, sich so bilateral und Eben, eben also das war, war, war wirklich sehr schön. Äh, Wirtschaftsdiplomatie, ein Wort noch, also zum Beispiel im letzten Jahr China ist gesperrt, also man kommt schwer rein, drei Wochen Quarantäne, aber in China selbst konnte ich das letzte Jahr ganz normal agieren, also das war eigentlich sehr, sehr angenehm. Wir hatten natürlich keine Besuche aus Österreich, es gab sehr viele Unternehmer, die kommen wollten, aber natürlich drei Wochen Quarantäne nimmt niemand in Kauf und die meisten bekommen auch kein Visum. und daher gab es eigentlich keinen, keine Besuche von Wirtschaftsleuten. Daher habe ich mit, mit den Wirtschaftsdelegierten Wirtschaftsmissionen unternommen in China. Wir haben ja mehr als 1000 Wirtschaftsvertreter, die in China leben. Und der Wirtschaftsdelegierte oder die Wirtschaftsdelegierte haben diese Wirtschaftsmissionen organisiert. Wir sind in Provinzen gefahren, wo wir noch nie waren. Und nachdem keine ausländischen Gäste kamen, sind wir auch vom Gouverneur empfangen worden. Die haben auch Essen für uns gegeben und das war sehr, sehr gut für die Firmen, weil die hatten dann die Gelegenheit, mit den zuständigen äh, Ministern in den Provinzen zu reden. Es haben sich durchaus einige erfolgreiche Geschäftsabschlüsse ergeben. Als Botschafter ist man Türöffner, aber und eben weil eben die, die Covid-Pandemie aus, aus gewissen Umständen äh, diese Missionen für uns erleichtert haben, war das an sich auch nicht so nachteilig. Dann noch vielleicht ein Wort zu, 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 zu den Konsulaten. Sie haben aber schon mitbekommen, es ist der Generalkonsul aus Peking nach Wuhan geschickt worden. Das war natürlich, wie, wie die Pandemie in Wuhan ausgebrochen ist, hatten wir einige Österreicher dort, die unbedingt raus wollten aus Wuhan. Und dann kam eben vom Ministerium der Ruf, es soll jemand von der Botschaft nach Wuhan fahren. Wuhan war aber gesperrt. Also man wusste nicht, ob man dort reinkommt und der Generalkonsul ist noch nie in China mit dem Auto gefahren. Der hat zwar einen Führerschein, ist aber noch nie gefahren, aber es hat geheißen, Umgeachtet ungeachtet dessen. Also, also, er ist dann gefahren mit dem, es hat sich der portugiesische Kollege angeschlossen, Konsul, und die beiden sind dann mit einem Botschaftsfahrzeug nach Wuhan gefahren. In, in Wuhan saß noch der französische Generalkonsul, der hat dann über seine Kontakte zur Polizei, zur Sicherheit vermittelt, dass sie rein dürfen und so sind sie dann gelotst worden zum, zum französischen Generalkonsulat und es ist ihnen tatsächlich gelungen, von einem Tag die Franzosen, Österreicher und Portugiesen an Bord eines französischen Sonderflugs rauszubekommen. Aber da gehört nämlich schon auch ein gewisser Mut dazu, das zu machen und also die Ungewissheit auch. Noch dazu hat man nicht gewusst, das Virus war noch relativ unbekannt, also welche Auswirkungen wird die haben auf die Kollegen, die dort ungeschützt also hinkommen. Also das auch sozusagen im alltäglichen Leben, Konsulat und, und, und Wirtschaft.
1: Also da kann ich nur sagen, aus dem aus Sukus, was du jetzt gerade gesagt hast, was also zu der Toolbox der Diplomatie noch dazugehört, ist Einsatzbereitschaft, ein gewisses Maß an Abenteuerlust. Und die Flexibilität, Flexibilität, sich auch in völlig unerwarteten Situationen zurechtzufinden. Also ich kann mich erinnern, dass wir auch in, in Washington äh, aus dem überschwemmten New Orleans Leute herausgerudert haben, also weil sie mit, mit Boot zu den einzelnen Stellen dazugekommen ist. Äh, ich glaube, wir sollten äh, vielleicht jetzt auch einmal die... Diskussion öffnen für die Kollegenschaft, die hier versammelt ist. Wir können untereinander noch viel reden. <lacht> Wir können noch sehr viel reden. Aber vielleicht gibt es auch einige Fragen und, und Anmerkungen, Kommentare. Hm? Herr Potschert. Liebe, so.
5: liebe Eva, deine Aufforderung folge ich sehr gerne. Und ich begrüße diese Diskussion auch deswegen... Weil es hier ja schon gesagt worden sehr viele Aspekte der Diplomatie und der Arbeit des Diplomaten sehr stark unterberichtet sind. Und das Interesse der Öffentlichkeit sich dann auf gewisse Aspekte konzentriert, wie das sind, die, das sind also champagner die die ganze Zeit in, 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 in den Empfängern verbringen und sozusagen so eine halb aristokratische Lebensweise führen. Wobei natürlich zum Teil auch der Neid der mancher Inlandsbeamte eine gewisse Rolle spielt. Aber jedenfalls bedarf die, die, die Diplomatie und ihre Funktion sicher einer viel, eine viel kräftigeren und viel umfänglicheren Darstellung und daher ja, begrüße ich solche Diskussionen ganz außerordentlich. Und äh, wobei ich natürlich vollkommen übereinstimme mit der Bedeutung vor allem der multilateralen Diplomatie für Österreich, weil wir ja ganz einfach aus, aus rein logistischen, aus rein finanziellen Gründen nicht auf der ganzen Welt präsent sein können. Und daher kann die Präsenz in internationalen Organisationen, Vereinten Nationen, aber auch solche wie zum Beispiel in der Frankophonie, kann natürlich äh, Kontakte ersetzen, die man da, äh, auf normale Weise gar nicht haben kann. Wobei äh, man natürlich eine gewisse Unterscheidung treffen muss äh, über die Möglichkeiten, die es internationalen Organisationen gibt. Äh, in den Vereinten Nationen sind diese Möglichkeiten fast unbeschränkt, was ein bisschen damit zu tun hat, dass die Vereinten Nationen, den Mitgliedstaaten, den Mitgliedstaaten sehr, viel, sehr, viel, sehr viel Bewegungsfreiheit, sehr viel Initiative einräumen und daher auch kleinere Staaten sehr große Rolle spielen können. Ich könnte auch hier erwähnen, dass das Beispiel des berühmten Dr. Neptun, das war der, der Botschafter Avi von Malta, der, der das, das Seerecht erfunden hat, die ganze, die ganze internationale das internationale Gerüst, äh, das Seerecht hat eigentlich äh, war eine Initiative von Walter, war nicht von alten Seegroßmächten wie Großbritannien oder anderen, das war Walter. Und so konnte man äh, durch seine Persönlichkeit und durch seine Ideen etwas erreichen. Ein bisschen anders ist es, und ich spreche hier unter der Kontrolle von Georg, äh, ist es in Organisationen wie der OECD, wo natürlich schon das wirtschaftliche Gewicht eines Staates eine gewisse Rolle spielt. Und in der OECD ist die Hackordnung eine ganz andere als zum Beispiel in der UNO. In der OECD ist noch Nummer 1 in den USA, Nummer 2 kommen die Japaner, dann kommt glaube nichts, dann kommt irgendein europäischer Land. Also hier bestehen andere Möglichkeiten, aber äh, auch in der, in der OECD natürlich kann äh, ein Land wie Österreich eine gewisse, äh, einen gewissen Einfluss ausüben, aber es ist nicht zu vergleichen äh, mit den Vereinten Nationen. Und, und last Möchte ich auch eine, wirklich eine Lanze brechen für die bilaterale Diplomatie, die, die diejenige ist, die am meisten zerzaust wird, oft in der Öffentlichkeit, in der Kritik, und ähm, wo sehr wenig eigentlich äh, gesehen wird, außer in Krisensituationen. Was macht eigentlich so ein Diplomat die ganze Zeit? Und äh, äh, natürlich, hier spielt eine ganz große Rolle die Idee der Präsenz, dass man, fahrt, dass man vor, vor Ort fährt vorhanden ist, dass man, etwas, dass man sich Kenntnisse aneignet äh, und dort natürlich auch äh, äh, entsprechende Kontakte aufbaut. Und es ähm, äh, sind ja dann oft, äh, während äh, vor allem auch den Beitritt zur Europäischen Union sind, dann unsinnige Vorschläge gekommen, also jetzt sagen wir bei der Europäischen Union, jetzt brauchen wir eigentlich in den EU-Staaten keine Botschafter mehr. Das wäre gerne ein verhängnisvoller Fehler gewesen, weil sehr viele, was sich dann im wird er zuerst in Hauptstädten ausgekocht das heißt, Man muss genau wissen, wo, wo in welche Richtung gehen vor allem größere, aber auch kleinere EU-Mitgliedstaaten und das kann in, kann in Wirklichkeit nur eine, eine gute Diplomatie zustande bringen. Also das nur ein paar Gedanken, aber wie gesagt, nochmals begrüße ich sehr, sehr lebhaft die Diskussion und bin mit allem natürlich, was ich da gesagt habe, vollkommen verstanden.
1: Okay. Was, was die Frage der Unterbelichtung betrifft, dem kann ich nur beipflichten und äh, dazu erzählen, äh, als wir in London waren, hat BBC die Initiative entwickelt und hat vier Dokumentationen gemacht an verschiedenen Abenden über das Leben, von Diplomaten an jeweils anderen Posten. Das heißt, sie haben also, äh, ein, sich einen Posten ausgesucht und haben einen ganzen Tag lang sozusagen das Geschehen verfolgt und, und dokumentiert. Und die großen Unterschiede dann herausgearbeitet, die es da natürlich gibt, weil der, der, der Tagesablauf von einem britischen Konsul im Osten Chinas ist ein völlig anderer als der des britischen Botschafters in Frankreich, der also in einem Stadtpalais sitzt und in erster Linie Repräsentationsaufgaben wahrnimmt. Also da gibt es diese große Bandbreite und das ist auch ein interessanter Aspekt, der auch nicht allen bewusst ist, das ist ja auch in unserem Dienst auf einem vielleicht bescheideneren Niveau. Ja, aber diese Unterschiede enorm sind zwischen den Aufgabenbereichen von von Diplomaten in den verschiedenen Einsätzen, die sie, die sie wahrzunehmen haben. Die, das Zweite, was du angeschnitten hast, und das ist natürlich vollkommen richtig, nicht, dass es einen großen Unterschied auch in der Wertigkeit der verschiedenen internationalen Organisationen gibt und dass je spezialisierter eine Organisation ist, dann natürlich auch andere Kriterien eine, eine große Rolle spielen. Also OECD ist da ein sehr, gutes, ein sehr gutes Beispiel. Bitte, aber es gibt sicherlich noch andere Wortmeldungen. Ja, Bitte, Gertraud.
0: Ich wollte eine, eine Lanze für die Zusammenarbeit zwischen der Diplom Diplomatie und der Zivilgesellschaft äh, brechen, äh, weil ich sozusagen als äh, Vertreterin der Zivilgesellschaft in einem Institut das im internationalen Rahmen arbeitet, die, 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 die Zusammenarbeit mit, mit den Diplomaten sowohl im Haus in Wien als auch draußen außerordentlichen Schätzen gelernt habe und eigentlich ununterbrochen schätzen kann, weil wir Dinge machen, die dann vielleicht ein bisschen... Äh, kompliziert und wie Theresa sagt, auch, äh, auch im Kleinen und im Stillen stattfinden und in dieser, in dieser stillen Zusammenarbeit dann äh, Dinge möglich werden, die man eigentlich äh, sich vorher gar nicht zugetraut hat. Ich sage jetzt von äh, vor kurzem, vor zwei Wochen, haben wir hier eine relativ große Tagung von Syrerinnen und Syrern sowohl aus dem, aus dem Regimeland äh, als auch aus der Opposition hier gehabt. Und diese, diese, diese Zusammenkunft von diesen, von diesen eigentlich äh, Kontrahentinnen, würde ich einmal sagen, war äh, durch die Unterstützung der, 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 der Diplomaten und Diplomatinnen, die uns dabei geholfen haben, ähm, ist möglich geworden und hat einen guten Erfolg gebracht. Also das wollte ich noch einbringen als Spezifikum zwischen dieser auch nicht wirklich bekannten äh, guten Zusammenarbeit zwischen der Zivilgesellschaft und der, und der Diplomatie. Das ist
1: natürlich eine Wechselwirkung, nicht? Denn du hast ja auch sozusagen äh, durch die Arbeit der Z Institutionen im Rahmen der Zivilgesellschaft ist sehr viel möglich, was auf einer, einer staatlichen Ebene dann doch schwieriger ist und das äh, sozusagen, das wieder eingefüttert wird äh, von äh, von äh, aus, der, aus den Institutionen in die Arbeit, also dann auf der staatlichen Ebene. Ja, ja, so ist es. Also
0: ja. ich mein, manchmal wird uns gesagt, macht ihr das, weil ja. uns ist es
1: für ja. ja. Peter, bitte.
6: Ich möchte darauf zurückkommen, ich werde persönlich oft gefragt von Freunden, Matura-Kollegen, was macht eigentlich so ein Diplomat? Und wenn ich dann anfange zu erklären und alle die Facetten, die Toolboxes schildere, Je länger das dauert, umso unglaubwürdiger, merke ich. hat mich dann eigentlich auf eine Formel so zu so gesagt, so Botschafter, was macht er? Von Gefängnisbesuch, konfigurarisch, bis zum Staatsbesuch. Alles. Und er ist Vertreter österreichischer Gebietskörperschaften für die Landeskrankenhäuser, wenn irgendein Tourist, der hier verarztet wird, abhaut und nicht zahlt, bis zum Hotelgast, dasselbe. Für die Väter, die also ihre Alimente nicht zahlen, und müssen das alles eintreiben. Also wir machen eigentlich alles, was Bund, Land und Gemeinde und Bezirke machen. Und darüber hinaus, das, ist eine das gute Menschen, ja, die finde ich von Gefängnisbesuch bis zum Staatsbesuch, dazwischen ist alles. Aber eine, eine, eine Frage habe ich an euch alle hier, diesen Ländern. Österreich ist ja Mitglied der Europäischen Union. Es gibt so etwas wie die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Wir wissen, dass das am Papier steht und dass also hier keine Souveränität an Brüssel übertragen wurde. Und jetzt frage ich, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil für die Rolle von kleinen EU-Mitgliedstaaten, gerade in multilateralen Aufgaben? Hätten wir nicht, wenn wir eine gemeinsame Außenpolitik hätten, Vorschriften, dass wir also vom Seerecht bis weiß ich was hin, einer Linie zu eine folgen hätten, also ist das momentan eine Lücke, weil vielleicht kommt es einmal zu Gas, was wir also uns profilieren können, gerade als kleiner Staat. Und ich frage Martin, warum sind wir so? Dabei. Sie sind doch unverdächtig. Malta, wie der Bundesminister Jankic gesagt hat, Malta ist unverdächtig gewesen, dass der da Seerechtslobby äh, den Maltesen die Feder in die Hand drückt dass er da hinschreiben soll. Wir sind wirklich glaubwürdig, weil wir im klein sind, innerhalb der EU, glaube ich, aber auch außerhalb der EU dass wir die Werte wirklich eher beim Wort nehmen und ernst nehmen. Und dann frage ich mich, was wir Österreicher als Ziel innerhalb der EU beitragen können, dass es zu einer tatsächlich gesamteuropäischen Identität kommt. Zum Beispiel in in der Kultur. Es gibt eine Zusammenarbeit aller Kulturinstitute und so weiter, also gibt so etwas. Aber trägt das dazu bei, dass man in Indien von einer europäischen Kultur spricht? Ich war vier Jahre in Indien, also ich habe nur gehört, es ist britisch Culture, britisch Alphabet, nicht, weil für Sie aus, aus Ihrer Sicht Europa eine, eine Einheit bildet, wie für uns die indische Kultur trotz vieler Verschiedenheiten auch eine Einheit bildet. Aber was können wir tun, dass es zu einer europäischen Identität kommt? Dafür das spielt auch eine Kommunikationspolitik die Rolle, gerade in der Entwicklungshilfe, auch im DAC. In Paris wird aufgezählt, was jeder Mitgliedstaat macht. Bitte wo ist einer da, der sagt, Europa ist die Nummer eins. Hier, 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 hier. Ich habe es vor kurzem auch erlebt. Mangel an Wahrnehmung für die europäische Identität. Dieser jegliche Streit zwischen Amerika und China während der Olympischen Spiele. Wir haben ja Goldmedaillen heute. Die Amerikaner waren sehr froh, dass sie am letzten Tag noch zwei Medaillen dazu gewonnen haben, Goldmedaillen, und sie haben 39 zu 38 gehabt. In keiner europäischen Zeitung stand zu lesen, dass die Europäische Union ohne Eingang 40 Goldmedaillen. Hätte haben können. Und wir Österreicher hätten sagen können: und die eine Goldmedaille, die 40. Das ist unsere. Also, seiner europäischen Identität wird nichts beigetragen. Es wird also, was kann Österreich als kleiner Staat hier tun? Auf dem Gebiet der Kultur gibt es Anzeichen, Entwicklungshilfe weiß ich nicht. Schweden hat wesentlich mehr als diese 0,7 Prozent. Ein gesamte europäischen Durchschnitt von 0,3, wenn ich dich nicht richtig verstanden habe, ist eigentlich beschämend. Aber trotzdem ist immer noch besser als der Amerikaner in vielen Und das sagt niemand. Und wir könnten gerade als kleiner Staat, glaube ich, hier, ohne dass wir uns in den Vordergrund schieben, also hier etwas dazu beitragen.
2: Martin? Wollen wir noch nicht noch Können wir.
6: Okay.
1: Thomas, du hast zu uns Frage. Frage, die, die, das war auch ein bisschen behandelt worden, das die Gentle 2 Diplomacy, die Gerthard Auer hat, ein bisschen geliefert
2: von einem Beispiel für Österreich. Aber ich weiß nur, dass zum Beispiel die Schweiz und Norwegen oder Schweden wahnsinnig viel direkt investiert vom Außenministerium in diese Organisation.
7: Du hast natürlich auch sehr ja engagiert in Channel 2, oder Channel 1, Channel der eine und so weiter in der Ukraine. Also ein bisschen zur zu, zu Channel 2 Diplomatie und wie Österreich sich positioniert. Und das Zweite ist nur eine, eine Feststellung, die triviale ist, auch immer da Mir fällt schon auf, dass von den österreichischen Bundespräsidenten drei Diplomaten waren. Mir freut auch, dass von den österreichischen Außenminister sieben Diplomaten waren. Mir freut auch, dass ein österreichischen Bundeskanzler Einheit sozusagen Di 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 Diplomaten waren. Mir freut auch, dass wir etliche Landesräte stellen. Wieso kommt das? Das ist ganz interessant. Also, er, er hat nur gesagt, natürlich, man sieht von, das Land immer von außen sozusagen, man, sieht, man, man wird sozusagen zum Berufsösterreicher. Mhm. Also, das heißt, ja. Man, man deckt einen, mhm. einen sehr breiten Themenbereich ab, ja. wie der Peter Moser schon dargestellt hat und so weiter. Also, äh, äh, Man identifiziert sich an und leidet unter dem Land natürlich auch sehr oft. Also, ja. Es ist ein zutiefst also, <lacht> eine Gemischung zwischen repräsentativ und operativ,
1: die also, zum Beruf Österreich, aber das mhm. schlagt sich in diesen mhm. Zahlen in das Ein. Mhm. 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 Georg, wolltest du?
7: Ja. ja. Ähm, eine theoretische Frage zum Thema Information und Wissen. Das ist ja doch das Schmiermittel, oder das Fluridum jede Organisation, auch der Diplomaten und der dahinten stehenden Mir ist aufgefallen, und das ist ganz sicher noch vor nicht allzu langer Zeit, wie ich beim Peter Jankovic in New York war, war Information eine Frage der Macht und der Mächtigen und die Weitergabe von Informationen sehr oft eine Art Hoheisag. Man hat mhm. sich sehr genau überlegt, wem man welche Informationen weitergibt. Mhm. Weil sie rar war, schwierig zu beschaffen. Mhm. Das hat sich vielleicht spätestens im Jahr 2000 zu ändern begonnen mit der Elektronik. Heute stehen wir einer Flut von Informationen gegenüber. Es geht jetzt nicht mehr darum, wer gibt wem was weiter vorsichtig, sondern wer ist der Erste, der rasch eine neue Information an den Mächtigen bringt. Und, und da geht, ist es einmal zu Napoleons Zeiten die Geschwindigkeit der Briefdauer gegangen. Jetzt geht es um Minisekundenschnelle. Wie werden wir Diplomaten oder ihr Diplomaten mit
1: diesem
2: neuen Paradigmenwechsel umgehen. Ich glaube, ich fange mal an. Okay. Ja, das sind äh, ein paar sehr interessante Fragen. Alle von Kollegen, vielleicht kommen dann noch andere Fragen. Äh, jedenfalls äh, zuerst einmal zur gemeinsamen europäischen Außenpolitik und äh, was Österreich da sozusagen, beitragen kann, ja. Ich war auch Botschafter in China, so wie der Fritz. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Fritz, aber ich war unglaublich glücklich, dass ich als Europäer eine gemeinsame europäische Außenpolitik in China hatte. Und dass man, dass man hier sozusagen gemeinsam agieren konnte. Denn wenn man sich vorstellt, wenn wir dort hätten alleine agieren müssen, ich weiß nicht, wie weit wir gekommen wären. Das muss man nochmal ganz klar sagen. Und das ist einfach eine Frage des Realismus. Und es war eigentlich gar nicht einmal so schwer, sich mit sozusagen all den anderen Inhalten, die andere eingebracht hatten. Wir haben ja eine regelmäßige Koordinationssitzung gehabt, also der Fritz unter dem Dietmar Schweißgut, als ich ihn dann Botschafter in New York war, hatte ich das Glück, mit einem EU-Botschafter namens Thomas Meyer harting <lacht> zu arbeiten. Ja. Auch ein Österreicher. Und das war natürlich auch ein, ein, ein großer Vorteil. Ich meine, der Thomas ist genauso ein brillanter Diplomat wie der, wie der Dietmar. Und der, also daher, ich glaube, das, das muss man schon auch immer im, im Zusammenhang sehen. Und ich glaube, die wir bringen uns zum Beispiel in eine europäische Außenpolitik heute ein, wenn ich das richtig verstehe, zum Thema, immer wieder zum Thema Westbalkan. Und ich glaube, das ist einfach richtig. Und das wird bedauerlicherweise nicht überall sozusagen gerne gehört. Und wir und auch in Frankreich, glaube ich, hat man nicht so viel Freude mit unserer Westbalkan-Politik. Westbalkan und äh, wir treten dafür ein, dass, äh, die, dass es tatsächlich auch an, bei den Westbalkanstaaten eine EU-Erweiterung gibt. Ja. Und wenn man sich vorstellt, ja, wenn wir äh, es gewagt hätten, ja, im, äh, in, den, in der 90er Jahre, oder wie die Erweiterung, war, um die jetzt schon äh, wie fast 17 Jahre lang Mitglieder der Europäischen, und wenn wir es gewagt hätten, da etwas zu blockieren, so wie die Bulgaren zum Beispiel, die, die Beitrittsverhandlungen, in Aufnahme mit Nordmazedonien blockieren. Ja? Ich meine, das wäre einfach eine, eine wahre Katastrophe gewesen, ja? als wir äh, zwei Wochen lang äh, nicht das Verhandlungskapitel Energie äh, mit der Tschechischen Republik äh, abgesegnet hatten. Was war da, was war da los? Ja? Äh, und, äh, obwohl es da also zu, um Dämmel hingegangen ist. Ja? Und, äh, und ich glaube, äh, also, und äh, und was, was, was ist da jetzt los in der Europäischen Union, bedauerlicherweise? Und daher ist es schon notwendig, dass jemand, äh, ein Staat, äh, immer wieder äh, zum Beispiel das äh, äh, anspricht und immer wieder betreibt. Und ich glaube, das bringen wir berechtigterweise in die europäische Außenpolitik ein. Ich bin jetzt nicht mehr Teil dieser Außenpolitik, aber ich glaube, das, das, das äh, kriegen wir ja alle mit. Ja. Und da... Äh, Daher, äh, das ist schon wichtig ja? und äh, leider nicht immer, wie man sieht, äh, mit einem durchschlagenden Erfolg. Aber man muss trotzdem dranbleiben. Ähm, jetzt noch eine, äh, ein, zum, zum Thema, äh, und, sozusagen, äh, und das ist auch eine Frage einer europäischen Identität, nach, Vor, äh, nach unseren Vorstellungen zur europäischen Identität gehört auch, das ist auch Europa der, der Westbalkan Und äh, ich glaube, das bringen wir ein jetzt äh, zur Frage äh, der so Track 2 und, und, und der äh, Mediation das Beispiel, das da gekommen ist äh, über äh, Syrien ja, mhm. äh, das ist also äh, genau das, das Interessante, was ich also auch in den, in den letzten Jahren gemacht habe ja. und äh, Diplomatie ist auch Mediation und äh, es gibt also das, das gibt eine Mediation die äh, offen betrieben wird von verschiedenen Staaten. Meistens wird Mediation berechtigterweise und verständlicherweise eher im Stillen oder gar als Geheimdiplomatie gemacht. Und es ist nicht leicht hier, und das, da arbeitet man natürlich immer mit der Zivilgesellschaft zusammen, ohne diese Zusammenarbeit geht es gar nicht. Und, und es ist nicht leicht, und das ist dann der, der Kommentar zum letzten Punkt von Georg, hier sozusagen zu sagen, was kann ich der Öffentlichkeit vermitteln und was kann ich der Öffentlichkeit nicht vermitteln. Von dem im Thema zum Thema Mediation. Und, und das ist, glaube ich, sehr, ich habe das wirklich in den viereinhalb Jahren, wo ich da im Ukraine-Konflikt tätig war, wirklich gelernt. Und und dann sozusagen auch die, Inf die Informationsweitergabe. Und ich komme mit einem Beispiel sozusagen von mir selber. Ja. Ich habe aufgehört äh, Ende äh, Dezember äh, 2019 äh, in meiner Funktion nach viereinhalb Jahren. Und äh, das war äh, zu meinem, zu meinem, äh, gerade zum Ende meiner Tätigkeit fand noch, fand noch ein großer Gefangenenaustausch statt ja, zwischen sozusagen der Ukraine und den Separatistengebieten. Und, und den habe ich tatsächlich äh, verhandelt. Ja. Und äh, dann ruft mich äh, der bekannte Journalist Kurt Seinitz an, und äh, der sich also für das alles interessiert, und sagt, sag einmal, hast du das verhandelt? Hm. Äh, Sage ich, ja. Sagt er: ihr seid ja alle nicht zum Aushalten, ihr Diplomaten. Warum erzählst du denn das nicht? Wenn ich das nicht zufällig entdecke, ja, dass, dass, dass das jetzt kommt und ich weiß, dass du das machst, warum sagt, sagt mir das niemand? Warum sozusagen, wird denn das nicht bekannt gegeben? Und bei uns ist natürlich erstens einmal der Reflex, das wird, ich, ich, gebe, ich mache nicht bekannt, was ich selber tue. Das ist also sozusagen das Bescheidenheitsgebot. Und dann findest du niemanden in, den, in, sozusagen in, der, in der Information des, des Außenministeriums oder der OSCD der dann sagt, na das hat er geschafft. Ja? Sondern das ist dann, äh, das, ist dann sozusagen, das findet halt dann nicht mhm. statt. Ja? Äh, so ist es passiert, dass der Martin Seidig am 30. Dezember auf der ersten Seite der Zeitung war. Ich meine, auch nicht schlecht. Ja. Ich meine, nicht nur für mich, sondern einfach zu zeigen, dass, man, dass, man, dass, dass Diplomaten auch tätig sein können. Ja. Aber es ist genau das Problem. Wir haben in der Hinsicht keine richtige Information. Und ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ich habe keine Patentantwort, wie denn das Ganze geht die Informationspolitik von internationalen Organisationen ist also insgesamt so eine Sache und ein großes Problem. Und äh, sagen wir, die Informationspolitik in den Ministerien ist natürlich zwangsläufig auf den Minister selber ausgerichtet. Und, äh, und nicht auf das, was wir denn sonst tun. Und, äh, und daher, äh, wenn, wie, wo da äh, die richtige Balance ist, weiß ich ehrlich gesagt bis heute nicht.
3: der redet ich, 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 ich wollte noch äh, ich weiß nicht wann die veranstaltung aus ist aber ich wollte unbedingt noch einen punkt sagen weil wir doch österreicher sind ähm, und ich habe das vorher glaube ich noch nicht gesagt ich glaube wir sollten nie vergessen was die kunst äh, für die beziehungen leisten kann die bilder die wir voneinander haben sind immer zuerst mal über kultur geprägt also wenn wir an andere denken ein anderes land wie immer und wir sind als, als Außenministerium natürlich bei Weitem nicht der einzige Akteur in dem Feld. Nicht Kunstbeziehungen macht die halbe Republik, die Städte, die Stadt Wien macht ihre Projekte und die großen Museen und die Bundesländer und andere Institutionen, wo wir mithelfen. Aber ich glaube, das ist für uns, also, also zu meinem Glaubensbekenntnis gehört, dass was Kunst in allen ihren Formen, auch die Architektur, weil da die Elsa Prohaska sitzt, leisten kann, einfach in zur Gestaltung von einem Miteinander, ist enorm wichtig, weil es eben die Gefühle von Menschen anspricht und und, und die, die, die tiefe Prägung ist eben kulturell und auch in dem Miteinander. Ähm, und dann möchte ich auch noch sagen zur Diplomatie, also de, zu dem Dialog, wir haben mal Aloysia Wörgeter, jetzt unsere Botschafterin in Belarus hat, als sie noch in Wien bei uns im Dialogreferat war, eine sehr interessante Anthologie gemacht über dialogisches Arbeiten, weil gesagt wurde, wir sind alle ein bisschen auch Psychologen, was das denn wirklich bedeutet. Und auch in dem Dialog- und Verhandlungsfeld kann künstlerischer Ausdruck von Gefühlen, von Dingen, die man eben sonst schwer sagt, sozusagen all diesem... Themen, die man im Hintergrund führt, wenn man spricht, auch an, an Aggressionen oder mit Leuten, die Schwierigkeiten haben, kann man über, über die Kunst oder den künstlerischen Ausdruck auch zum Ausdruck bringen und dann irgendwie das auch dazu bringen Und ich hätte halt die These, dass wir Österreicher uns in diesem Feld noch mehr engagieren sollten oder den Wunsch, eine Hoffnung, eine diplomatische Hoffnung und äh, weil, weil ich glaube, dass wir ganz gut sein könnten darin, auch eben in diesem, jetzt wiederhole ich zum letzten Mal, sozusagen diesem empathischen Interesse für den anderen. Und unser Dienst sollte eigentlich wachsen, denn was du brauchst in der Welt von morgen, sind Leute, die ein echtes interkulturelles Verständnis haben. Es ist nicht nur, wenn wir Englisch können, dass wir verstehen, wie der andere tickt. Der Fritz Stift weiß, wie in, man sich vielleicht im Iran, Mann, also Mann, Frau und so, äh, sich fühlt oder in Saudi-Arabien. Da gehört viel mehr dazu, als einmal irgendwas gelesen zu haben oder so. Du musst es lernen und erfahren. Und dann sind wir erst eigentlich als Diplomaten wertvoll. Also wir brauchen viel Expertise für unser Land. Und auch im Kulturfeld, wenn wir, je nach Betrachtungsweise, wie man die Welt anschaut, aber sagen wir, die, die Werte, nicht was ist das Interesse, da sagen wir, was ist das Interesse? Also, unser interesse ist der wert von beziehung weil wann bist du stark im leben wenn du freunde hast wenn es dir schlecht geht also wir arbeiten ja auch ich bin idealistin aber man arbeitet auch an freundschaften und äh, und und dahinter sind aber auch wenn man sagt wo es ist äh, sind auch wirtschaftsbeziehungen ja in ganz toll in rumänien gearbeitet da sind auch äh, bei der kunst oder bei der kultur sind auch arbeitsplätze oder ist alles möglich an einem netzwerk an um das wir uns bemühen ja Jetzt bin ich auch schon still, danke. <lacht> okay, bis dann.
4: Ich glaube, ungeachtet der Schnelligkeit der Informationen, des Internets sind Diplomaten genauso wichtig wie immer. Es geht um die Analyse, um die Deutung und wenn ich zum Beispiel alle Posten nehme, die ich gehabt habe, die EU-Identität zusätzlich zu Österreich ist sehr stark. Also wir stimmen alle Positionen ab. Es gibt oft schwierige Fragen in China mit den Uiguren. Da versucht natürlich China, die einzelnen Länder zu spalten. Eigentlich allen autoritären Regimen war gemeint, dass sie die EU ignorieren wollten. Also sie reden nur bilateral mit den Ländern, bekommen aber irgendwie nicht mit, dass wir uns eng austauschen. Also man redet nur bilateral und glaubt die Einzelnen auseinander zu dividieren, aber in diesen Ländern ist man als EU sehr stark. In allen Treffen werden sehr interessante Informationen ausgetauscht. Es ist auch so, dass eben auch kleine Länder Staatsbesuche haben und so. Also alle, jede Woche oder jede zwei Wochen hat irgendjemand zu berichten, der hat den Präsidenten getroffen, den Vizepräsidenten oder den Außenminister und so werden die Informationen ausgetauscht und man ist immer auf einem sehr guten Stand an Informationen, der sich von dem weit abhebt, was in den Medien kolportiert wird. Also das, das klappt. mal nicht immer. Einige größere Länder behalten einen, manche Informationen für sich zurück, sind aber doch immer interessiert, auch an kleinen Ländern, die gerade Besuche hatten. Weil oft spricht ein, 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 ein Politiker aus dem Iran, lieber zum Kleine, Zum kleinen Land ist er offener als zu einem großen Land, das als irgendwie Bedrohung empfindet. Aber wie gesagt, interessant ist, dass allen, sowohl Saudi-Arabien, Iran, also China eigen waren, dass sie die EU irgendwie zu tun, als ob sie es ignorieren und lieber nur bilateral mit, mit den einzelnen Botschaftern sprechen wollen. Und das ist immer sehr unangenehm, wenn man dann eine EU-Demarsch macht, was natürlich laufend passiert, aber sie müssen damit leben. Aber die Identität, glaube ich, aller, aller EU-Staaten ist in, im Ausland eine sehr starke.
1: Dem würde ich auch zustimmen. Und ich würde aber dann doch noch etwas ergänzen. Ich glaube, dass ein Aspekt ein bisschen unterbelichtet wurde und das ist die Notwendigkeit, dass die Europäische Union im internationalen Rahmen eine stärkere Rolle spielen muss, als sie eigentlich tut. Das bedeutet nicht, dass wir also jetzt da amalgamieren und dass es ein europäischer Mischmach wird und natürlich wird jeder seine eigenen Interessen haben und auch seine eigenen Schwerpunkte. Und das ist völlig natürlich. Spanien hat eine andere Ausrichtung, einen anderen Blick in die Welt hinein als zum Beispiel Österreich also mit dem Westbalkan, nicht? Das ist ganz klar. Und das ist aber auch eine Stärke, weil da bringt man viele verschiedene Erfahrungen zusammen. Und wenn man das also dann zusammenschmiedet zu einem etwas vielleicht nachhaltigeren und gewichtigeren Ganzen, wäre das, glaube ich, höchst notwendig. Ich habe jetzt gerade gelesen die letzte große Rede von Charles Michel, der das auch artikuliert, der aber es ein bisschen hat man doch das Gefühl normativer Imperativ nicht, also wünschenswert, aber noch nicht, wir sind noch nicht so weit und daran muss meiner Meinung nach ganz intensiv gearbeitet werden. Das Zweite, was ich noch sagen wollte zu dem Kapitel Information. Ich glaube, ein Aspekt, du hast es ein bisschen angedeutet jetzt, wir sind mit einer derartigen Informationsflut konfrontiert, einer solchen Fülle von Informationen, die von allen Richtungen kommen, das ist ja die Zeiten, wo so ein aus dem Ministerium gelebt hat, von den Botschafterberichten, die sind längst vorbei. Ja. Aber umso wichtiger ist es die Analyse und die Evaluierung der Information. Äh, ein, äh, und das ist eine, eine Rolle, die natürlich sozusagen die Berufsdiplomaten äh, zu übernehmen haben, weil ein, ein Politiker im, im Tagesgeschehen, wird nicht in der Lage sein, alles an Informationen richtig einzuordnen und zu evaluieren, was auf ihn einströmt und braucht, also sozusagen die professionelle Evaluierung. Und das Letzte, was ich sagen wollte, und dann werden wir vielleicht diese Veranstaltung also zu einem Ende bringen, äh, ich sehe eine, eine, eine große Aufgabe für Diplomaten vor allem darin, dass sie in einer sehr unsicheren Welt versuchen, durch eben ihre besondere, ihr besonderes Training und ihre besonderen Fähigkeiten auf den verschiedensten Bereichen doch ein gewisses Maß an Sicherheit und, und Kohärenz zu schaffen. Dass man sozusagen navigieren in unsicheren Verhältnissen, nicht? das ist, äh, umschreibt das ganz gut, und ich glaube, das ist eine, eine Leistung, die Diplomaten wohl zu bringen haben. Wir wollen also diese Schiene, die wir mit der heutigen Diskussion eröffnet haben, auch weiterführen. Wir arbeiten jetzt gerade an einer neuen Veranstaltung mit Mark Leonard, dem von der, vom European Council of Foreign Relations, der uns hoffentlich zur Verfügung stehen wird. Wir wollen auch dann ein bisschen in die anderen Staaten hineinschauen, also Frankreich, auch Skandinavien und so, wie das dort gesehen wird. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das wohl verdient, dass man ein bisschen eher intensiver darüber diskutiert. Danke auf jeden Fall für die Präsenz, danke für das Interesse, fürs Zuhören, danke an... Das Podium für den Input und äh, danke dir. Äh, danke. Danke, danke an die versammelte Kollegenschaft, Nicht-Kollegenschaft für die Anwesenheit und freue mich auf die nächste Diskussion, die wir unter diesem ja, Thema haben werden.
0: Mark Leonard sollte am 9.
1: November
0: sein. Aha, The Age of Unpeace.
1: Ja. Yeah.